Tere taas, head LHV podcasti kuulajad. Minu nimi on Marti Lepik, olen LHV kommunikatsioonispetsialist ja tänases saates räägime reisimisest. Uurime, kuhu ja miks eestased reisivad, mida tasuks reisiplaneerimisel silmas pidada ja miks oma reis kindlustada. Selleks olen enda lappi kutsunud Eesti suurima reisibüroo, Eesträvel vanem reisikonsultendi, Aive Volostjuk Kaukveri. Tere Aive! Tere! No räägime alustuseks võibolla sinu tööst natukene. Kas see, et ühe reisibüroo töötajad või reisikonsultandid muud kui reisivad on selline ilus, illusioon või töö ongi üks reisimine? No eks see on ka illusioon, et meil kõigil on aastas 28 päeva puhkust, et kõik võivad seda kasutada reisimise jaoks ja võib ka mitte reisida, aga üldiselt küll, kui reisibüro inimesel on puhkus, siis ta läheb kuhugi. Aga kuidas teie töö iseloomus endas, kas töö hõlmab ka reisimist aega? Ja meil on, või nimetame neid, no ongi agendi reisid, mis on nagu meie reisid või meie töös siis selline üks suur pluss ja boonus, et me saame siis minna, no ütleme siit asuta, tööandja kulul kuhugi enamasti nädalaks, aga see ei ole mitte puhkus, vaid me siis tutume selle sihtkoha ja sihtkoha hotellidega. Et kuigi see on isenest nagu päris väsitav, et kui päevas on vaja ülevaadata kuskil 14 hotelli ja päeva lõpuks see sammude hulk tuleb kuskil 22 000, aga ta on ikkagi, noh, ta noopis midagi muud kui päeval kontoristööd teha, et sa saad ikkagi minna tutuma selle riigiga, õhtuti on vaba aega, et saab käia linna peal, vanalinnas, rannas, et, et ta on ikkagi ka selline, noh, teistmoodi mõnus, ma nüüd ei saada meelelahutus, aga ta on selline meie igapäeva töö selline Kõige parem osa on need tööreisid. Need nii nimetatud agendireisid, reisiagendid, kes siis seal reisidel käivad, võib öelda, et olete te üks selline filter, kes otsustab mingil määral seda, milliseid hotelle, millised pakette see reisibüroo lõpuks pakkum hakkab. Nagu pakette mitte, aga hotellid osas küll, et me siis, noh, me oleme need siis kõiki näinud, noh, enam vähem kõiki ja me saame suunata klienti öelda, mis on selle konkreetse hotelli plussid, miinused. Me saame välja pakkuda no, alternatiiviks, et mõnda teist, mis võibolla enam vähem vastab samale tingimustel, aga meile tundub, et on tunduvalt parem. Et, et sellistesse küll me saame siis edaspidi selle konkreetse sihtkuhul nagu klientile no, paremini soovitada ja pakkuda. Või siis mõnda asja nagu ikkagi, no, kui ikkagi ei meeldi, siis ikkagi väga laidame maha. A mis asjad need näiteks on, mis võibolla hotelli juures kohe näete ära oma reisikonsultandi silmaga, et võt, need asjad ei ole nüüd päris õiged, et seda hotelli võibolla päris ei soovitaks? No kindlasti on see asukoht, et kas selle hotelli ümber on midagi teha või ei ole, et kas seal on õhtul kuhugi minna või mitte, et selline asja siis, noh, kui näiteks ma tean, et tihti lugu peredega Inimesed tahavad sellist hotellis, ma nagu vaatan ära, et kas seal tegelikult on lastele midagi teha või ei ole. Ja selline üldine heaolu või millise mulje või atmosfääride jätab, kui ikkagi tuba on, noh, ma näen, et on tõesti vana ja kulund ja kapi uksi seisa ees, et siis noh, ma ei saa teda kellelegi eriti soovitada, et isegi võibolla noh, mingi ringirändajale, kes võibolla lähebki hommiku vara hotellist välja, tuleb õhtu tagasi, aga noh, siis ma juba vähemalt tean talle öelda, et see hotell igagi, noh, on selline armetu. Kuhu ja millal sa ise üldse viimati reisisid, olgu see siis puhkuse reis või agendireis? Mm, tööreis mul oli nüüd just paar nädalat tagasi roodusele, 
Ja aga isiklik reis mul nüüd tuleb juunilõpus jälle roodusele, mitte küll sellepärast, et mul on nüüd see roodus nii väga meeldinud oleks, aga lihtsalt aasta alguses sai piletid paika pandud. Ja siis eelmisel suvel oli Ibiza ja Formentera saar. Millised võibolla üldse su enda isiklikud lemmikohad on olnud? Mul on õnnestunud käia nagu ise oma puhkust ajal ja, ja ka siis tööreisidest, väris sellistes eksootilistes kohtades, vai Bali, Vietnam, Tai, Mauritius. Aga kui ma seda siis mõtlen, et noh, mis mulle meeldib ja mis on mul ikkagi toob alati tagant järgi süükse naeratuse suule on tegelikult Balkanimaad, Urvaadia, Montenegro, Albaania, et see ongi nii uitv, et tihti lugud noh, tahad midagi väga sellist eksootiliste väga head ja väga lahedat, aga tegelikult need ilusaid ja väga häid sihkohti meil siin poole lähemal ka kui kuskil kaugele asjas. Võiks öelda, et need on siis võibolla natuke sellised varjatud pärlid või on eestlased hakkanud Balkanimaadesse ka aja jooksul rohkem reisima? Ja niimoodi võib öelda küll. Noh, Montenegro kindlasti, et sinna nüüd on paar aastat on omad turst teinud otselende, mis on nagu äärmiselt mugav ja tänuväärne ja siis noh, kindlasti Albaaniad, muidugi noh, need mõlema sihtkoha puhul ma kindlasti nagu ütleksin, et, et need ei ole nagu lihtsalt sellised sihtkohad, et ma nüüd võtan hotelli ja vedelen nädalaega hotellis, et need mõlemad sihtkohad, et nende sellist ilust ja mägede võlust aru saada peab ikkagi ringi reisima ja ringi käima, et ka siis noh, võtma hästi palju ekskursioone, olema ise valmis autot rentima, et kui sellist valmisolekud ei ole, et siis noh, pigem ei maksa minna, et siis seal lihtsalt kuskil kuurordis olla, et need kuurordid ei ole, noh, mingi kõige võibolla paremad ja vingemad, et siis ei ole, ei teki seda tega mõnu või noh, jääb nägemata kõik see, mida need mõlemad riigid pakuvad. Mida sa ise üldse reisi valiku puhul silmas pead, milline reisi ja sa oled, mida sa puhkus ajal teha tahaksid? Esmalt sellest, kas ma lähen abiga kaasa ka kahekesi või on meil lapsed ka kaasas, et juba see ja, ja et noh, selle ütleme, see ei ole mida nagu minu puhul, aga üldse, kui inimesed valivadki reisi, et nad peakski mõtlema, et mis, mis reis on, mida nad reisilt ootavad, kas see on lihtsalt puhkus ongi lepotamine või on see ringirendamine, matkamine, linnareis, et siis vastavalt sellel hakata ma seda sihtkohta valima. Et kindlasti mina ise ka, et ma ei lähe lastega sellisele trippimisele, kus ma käin tavaliselt no, abikaasega kahekesi. Et kui on nagu lastega reis, puhkuse reis, siis me ikkagi valime ka sellised klassikalised no, lihtsad valikud, Türgi, Egiptus, kus on need all-inclusive hotellid, kus on tohutud suured veepargid, lastele lustimist, et noh, kahekesime ei, ei läheks elu sees nagu noh, süksele, süksese sihtkohta. Ja, ja noh, või noh, et matkamest me oleme ka sellistel matkareisidel käinud, et siis me ikkagi vaatan, et noh, milline sihtkoht mul seda võimaldab. Üldiselt vist inimesed ongi sellised, on kahte tüüpi reisijaid nii-öelda, on neid, kes eelistavad igakord uusi kohti avastada ja on ka neid, kellel on välja kujunenud kindad lemmikud ja käiakse aastast aastasse samades kohtades. Kumb variant sina oled? No, vanasti oli ikkagi vana hea kindel türgi, sinna ma läksin, viskasin omikul randa pikali ja õhtul tõusin ülesse, aga aja jooksul ilmselt 
kõigil siis eelistused ja suhtumine ja arvamus muutub, et nüüd ma pigem üritan vältida samasse kohta minekut. Et ikkagi vaadata midagi uud, sest noh, ka tänu tööle ma olen ju näinud, et tegelikult on väga palju kihte kohti või igas kohas võibolla, et mulle lõpuni ei meeldi, aga igas kohas on no, midagi, ikkagi on seal põnevad, midagi hoopis teistmoodi, et tegelikult ma viimasel ikkagi eelistan käia kuskil uues kohas. Aga tõesti meil on inimesi klente, kes käivadki aastast aastasse mitte ainult tihtsalt, et samas sihtkohas, aga nad käivad ka täpselt samas hotellis, nad tahavad täpselt sama toatüüpi, et inimesed tõesti inimeste eelistus, kuidas reisida on väga erinev. Kui nüüd ajas natuke tagasi reisida, siis kuidas sa üldse oma tee turismisektorisse leidsid? Ma täna hommikul mõtlesin, et ma olen reisibüroodes siis kokku töötanud üle 17. aasta ja see algas, et ma õppisin Tallinna majanduskoolis, ma isegi ei mäleta, kuidas see täpselt nimetus oli, aga see oli vist äri juhtimine turismi vallas või turismisektoris, et kõigepealt oli kunagi, kui reisibüroos oli praktika ja see mulle hakkas meeldima ja siis juba edasi ikkagi noh, otsisin omale reisibüroosse koha ja nii ma olengi jäänud, et Jah, kooli kaudu. Kas sinu puhul siis sai tööst hobi või hobist töö, et olid sa ennem suur reisi huviline ja, ja läksid sinna tööle või on selle töö käigus see reisimise kirg sinus tärganud? Pigem kooli ajal ja töö käigus, et ma olen isenesest maalaps ja ma ei olnud kunagi reisind. Ma isegi tegelikult ei teadnud ja ma päris ausalt ei teagi, kuidas mul, ma sellesse turismi sektorisse või turismi suunda sattusin. Aga pigem, jah, töö, töökäigus. Tundub, et sageli inimesed võibolla ei tee üldse vahetki, et mis asi on reisibüroo ja, ja kes on reisi korralda ja mis vahe neil on ja kumb Estravel siis on? Estravel on reisibüroo. Eestis on ainult mõned reisikorraldajad. Reisikorraldaja on siis see, kes tellib lennuki, kes teeb hotellidega lepingud, kes paneb kokku selle paketi, kuhu siis inimesed saavad puhkama minna ja reisibürood, nii nagu need Eestis on väga palju, siis meie müüme need reisikorraldaja tehtud pakette. Et selline vahe ongi, et Estravel ise ei telli lennukid ja me ei tee sellist reisikokku, aga me siis müümegi kõiki Eesti reisikorraldajate teenuseid. Milline ühe reisikonsultendi igapäeva töö on, kui sa paras ja kui nii-öelda agendireisil ei ole, mis on ilmselt enamus ajast, et sa ikkagi reisil ei ole, milline see igapäev on? No minu päev algab sellega, et ma lähen kõvasti enne tööaega, lähen tööle ja mul on seal meelde tuletused maksete kohta, ehk siis ma hakkan kontrollima makseid ja saatma inimestele meelde tuletusi, et täna on see päev, kui te peate oma kaua ootada reisiest ära maksma ja, ja siis edasi ongi uued pakkumised ja boneeringud, et seal muud sellist erilist ei olegi, et aga jah, seda seda mul algab ja lõpeb päris hilja õhtul. Kui me natuke üldisemalt nüüd viimaste aastate reisimisharjumustest räägime, siis ütleme, on selja taha jäänud päris sellised keerulised ja väljakutsete rohked aastad. Kuidas need trendid viimastel aastatel kõikunud on, kas eestlased on aktiivselt, jätkuvalt aktiivsed reisijad? Ja nüüd siin see no, peaaegu aasta, mis olid nagu päidisti pausi ja kui siin juba eelmisel aastal hakkas uuesti reisimine pihta, siis... Inimesed aga tahavad reisida, et kui olid need tühistamised, kui see pandeemia hakkas, siis tegelikult 
ilmselt nagu ei tühistanud ka reise ära, nad lükkasid edasi, et vanasti oli niimoodi, et kui midagi tühistati, lennuplaan muudus, ilmselt nagu tühistasid, ah, ei ole, aga nüüd nagu inimesed kogu selles suures kaoses nad nagu tundsid, et neil on nagu vist vaja mingisugust midagi nagu mida oodata, et enamasti inimesed lükkasid oma reisid edasi, mõni inimene oli sunnitud oma reisi edasi lükkama kaks, kolm korda, aga nad nagu ei tahtnud seda ära tühistada, et ikkagi lihtsalt lükkad edasi, aga nüüd küll, noh, inimesed isegi tulevad kontorisse, nad ütlevadki, et, et ei olegi kaks aastat reisi, nad on nii erutunud, nad nagu, noh, kui vanasti oli see varem oli reisimine selline hästi, noh, nad nagu teadsid, mis nad teevad, nad ossid, tellisid, läksid lennu jaama, et nüüd nad on kohe nagu, et, nagu erutunud, tulevad bürosse, nad kõige küsivad kuidagi nõustamist, et noh, mis moodi nüüd teha, et, et see on nagu uuesti nad avastavad seda asja, aga nad on ja inimesed praegu küll järjest aina enam ja enam ostavad, on tagasi nende piletite juures ja, ja huvi reisimise vastu on praegu aina kasvanud ja võibolla kui eelmine aasta veel, noh, mulle tundus, et, et piirduti oliks selle noh, vahemere ümbruse ja lähemate riikidega, et siis nüüd aina enam Inimesed jälle julgevad vaadata ka kaugemale, et noh, näiteks Taisse oli järgmiselt ebamugavad sisenemist tingimused olid, et isegi need ei olnud nagu lõpuni aru saada, et mis hotell kuhu kuulub, mingi sandbox viis päeva kindisal istumist ja, ja siis sai liikuma minna, meie teste pidi ette tellima ja maksmas oli nagu hästi segane, et nüüd on järjest on tingimused on levenenud ja ma näen, et Järjest enam inimesed juba küsivad jälle aasta vahetuseks kaugele ja et huvi on. No, nagu sa ütlesid, et inimesed hakkasid ka nüüd jälle uuesti avastama seda reisimist ja mingil määral hakati nagu nullist taas peale, et kas mida see reisibüro jaoks tähendas, kas teie jaoks oli ka see vahepealsed korona ja pandeemia aastat siin selline restart, et tuli mingid lepinguid ülevaadata, tuli uuesti suhelda ja neid pakette kokku panna või teie jaoks läks nagu vanaradapidi see asi edasi? See, mis pandeemi ajal oli, et muul ajal nagu varem isegi ei oleks kõige hullema suunenaus oskand ette kujutada, et milliseks siis mingil hetkel muutub see reisikonsultandi töö. Et oli no, kõik need erinevad sisenemised tingimused, kuhu saab vaksiinipassiga, kuhu saab läbipõdemisega, kuhu saab testiga. Test antigeen 24 tundi, PCR-test 48 tundi ennem, 72 tundi. Siis igal riigil olid need erinevad oma riigi sisenemise ankeedid, et kas seda sai täitmist jätta viimasele minutile, kas seda tuli täita päev varem ära või, või selle vabal ajal täita, kas arvutis käsitsi. Et no, sellised asju tuli meeletult, meeletult juurde, et no, meil olid muidugi oma tabi vahendud, kus me saime enamasti sellist adekvaatset ja ausat infot otse vaadata, aga no, klientidesse õudsalt tekitas segadust ja no, neid asju, mida siis jälgida enne reisile minekut oli, oli väga palju ja siis no, lisaks inimesed saadsid siis meil oma covid tõendeid ja nad küsisid, kas see kehtib ja kas ma saan sellega minna ja et, et sellist segadust ja muud asja lisaks konkreetselt selle pileti müümisele oli väga palju. Reisikonsultantidest said sellised kõike teadjad, kes pidid oskama kõigele vastata ja... Ja, me olime nagu sellised, noh, nõustavad, me oleme nagu nii, aga nad olid nagu teistmoodid juba sellised, noh, kogu selle covidi absoluutselt igasugused küsimusi küsite meie käest, et see isegi ei olnud enam nagu lihtsalt 
pileti ja hotelli suhtes need küsimused, et see oli, see oli no, tõesti kõige kohta, et see oli päris selline, noh, meil endale ka, et ka tingimused tegelikult ju mõne riigi puhul muutusid üle öö, et me pidime ise ennast kogu aeg kursis hoidma, et eriti hullud olid siis noh, need olukorrad, kui et kui noh, ütleme, tingimused läksid karmimaks, et sa ei pidanud vahepeal enam vaatama mitte ainult seda sihtkoha tingimusi ja et sa pidid vaatama ka transiitriigi tingimusi, kus oli see ümberistumine, et kas sellest sai lihtsalt läbi minna või oli vaja ka selle transiit koha jaoks mingid tõendid asja ja noh, samamoodi ka siis tagasi tulles, et kui näiteks vahepeal nõudis Saksamaa ka transiidi jaoks mingid covid seda testi või, või noh, mingid tõendid, et siis reisija pidi sihtkohas leidma võimaluse enne tagasi pöördumist teha omal see test, kui tal ei olnud olemas covid tõendit. Et kõike sellist me pidime teadma, me pidime klientide teavitama, et see oli selline hästi, noh, suhteliselt pingeline. Kui nüüd reisimise sihtkohtadest rohkem rääkida, siis Kuidas need ajas muutunud on, et kui sa ütlesid, sa oled ise juba päris pikalt 17 aastat selles äris töötanud, et kas on näha mingisugust konkreetsed mustrid ka, et kas kunagi see, mõned hitkohad on tänaseks pildilt kadunud ja tulnud uued riigid või vanad head Egiptus, Türgi on ajas püsinud muutkui? No Egiptus ja Türgi on ajas püsinud ja noh, ilmselt kui ei ole midagi poliitilist, siis ilmselt need ka jäävad. Aga muidu ikkagi on ajamus muutunud see, et aina enam riike on kätte saadavad. Lennufirmad avavad järjest uusi põnevaid sihtkohti. Võibolla vanasti olid, ütleme, liinid noh, kuhugi pealinnadesse, suurtesse linnadesse, aga nüüd on ju aina enam ka selliste kuurad linnadesse, võibolla need ongi hooajaliselt, aga siiski on võimalus minna ja Järjest vähemaks jääb erinevaid riike, kuhu enne nõuti viisat, veel noh, päris päris ammu, aga nüüd on lihtsalt, et osta pilet ja võtta majutus ja mine, et ka sellise nagu viisa, viisa leevendusi on tunduvalt rohkem. Aga midagi vähemaks jäänud võibolla paketreiside ja selliste lihtsamate sihtkohtade puhul jääb vähemaks või noh, tuntakse vähem huvi nende kohta, kuhu ei ole otse lendu et kuhu liini lennuga on väga ebamugav minna, aga noh, näiteks siin mõned aastat tagasi tehti Marokot, et sai minna otselennuga Agadiri. Praegu Marokot keegi ei tee ja osadussega liini lennuga väga ei, ei taha sinna keegi minna. Mis siis näiteks just täna oli kolleegidega oli jutuks, et me mõtlesime, et, et tundub kuidagi, et noh, Bulgaaria on kuidagi jäänud, ja taha plaanile, et kas kõik seal on juba käinud, Noh, kindlasti võibolla ei ole Bulgaaria selline koht, kuhu kõik väga nüüd mitu korda tahaks tagasi minna. Et mõned sihtkohad küll nagu hooti vajuvad ära. Ja. Aga mis nende türgi ja juures on? Mis nende see nii-öelda võlu on? Miks seal kogu aeg käiakse ja, ja need ajas selliselt püsinud on? Kas need on lihtsalt äh, alati soojad ja inimestele kätte saadavad või on seal veel midagi? No lastega perede puhul kindlasti see, et Türgi ja Egiptuse hotellid on põhimõtteliselt noh, mõeldes muu Euroopaga, kuigi nad ei ole Euroopa riikid, aga lihtsalt nagu geograafiliselt muu võrreldes, et noh, nendes on hotellides veepargid. Seal on tohutult tegevust lastega ja põhiliselt nendes sihtkohtes käivadki lastega pered. Et näiteks noh, 
Kreetal okei, seal on mõned hotellid, kus on veebargid, aga nad ei ole nii suured ja nii sellised võimsed, et inimesed ikkagi tahavad, kui ma minna lastega vinnaks, siis nad tahavad sellist võimast hotelli, veebargid, mõllud, noh, kus lastel on tegevust ja Egiptuses ja Türgis on sellised hotellid ja noh, hinna kvaliteedi suhtelt on nad etsa okeid, et näiteks kui võrrelda Kreetal mõnda viie tärni all-inclusive veebargi hotelli, noh, siis türgi oma siukses kategoorias saab ikkagi tunduvalt soodsamalt kätte. Täpselt sama on Egiptusega. Aga nende türgi, Egiptus ja võibolla ka Kreeka saared kõrval, kas on tõusnud viimastel aastatel ka mõned uued, täitsa uued hitkohad, mis sul meenuvad, et kuhu inimesed aina rohkem reisivad? No Hispaania on, aga noh, sinna minnakse liinilendudega, Et tavaliselt sügiseti on ka mõned otselennud, aga noh, nendes Malaga, Alicante ja Valentsis, noh, sinna minnakse kogu aega. Need ei ole võibolla nii väga pere reisides ihtkohad, aga noh, need on nagu kogu aeg olnud ja siis erinevad, noh, Itaalia. Aga sedasi, et noh, sellises mahus nagu ongi see Türgi või Kreekasaare tega ei ole teisi küll. Meenub sul endale? Või siis jah, Tenerife, siis talveperioodil on ka selline... Kanaarisaared. Siis, ja, jah, et kuhu siis ikkagi minnakse jätkuvalt ja kogu aeg, aga noh, hinnaklass on seal juba teine. Aga võibolla, kas meenub sul endale veel mõni selline sihtkoht, mis on võibolla inimeste hulgas alahinnatud või, või nagu me ennem Balkanimaade puhul rääkisime varjatud pärlitest, et kas ka kuskilt kaugemalt on mõni koht sind väga positiivselt üllatanud? Ma ei oskagi sellele vastata, sest kaugsihtkohad on noh, need, mis on olnud populaarsed seal mehikus Cancun või, või Dominikaanidel Punta Kaana. Noh, võibolla Sansibar on järjest enam tõusnud kuidagi esile, et sinna nüüd järjest paremaid lende, et noh, mõned aastat tagasi veel ma väga ei mäleta, et Sansibar oleks nii palju küsitud kui praegu. Mingil hetkel vahepeal oli Paali, oli tohutult populaarne, aga noh, need on nagu olnud kogu aeg. Et võibolla mõni Filipiinide saardest, mida ma küll otsa ei oska öelda, aga noh, kindlasti on neid pärne kuskil veel, mida võibolla võiks rohkem avastada. No minu jaoks muidugi üks selline pärl, millega inimesed võibolla võiksid rohkem tutvust teha, on kruisid tegelikult, et need on... See on väga, väga selline hea võimalus puhkuseks ja väga hea võimalus näha mitut sihtkohta ühe reisiga. Ja praegu see uued kruisilaevad on no, väga kihtid, väga suurejoonelised. Seal on lastele, täiskasvanutele, kõigele, kõigile on seal, no, teg, leiab tegevust. Ja, ja hinnad mulle tundub, et lähevad aina sükseks kätte saadamavaks. Ja et see kindlasti no, võiksid inimesed võibolla rohkem uurida kruiside kohta. Millistes paikades need kruisid peamiselt toimuvad? No põhilised on siis kas vahemere kruisid või karibimere kruisid. No eestlased põhimõtteliselt käivad nendesse on muidugi ka kaugemal Aasias, on seal Norrafjordide kruisid, aga no siiski kõige populaarsemad jah, on vahemeri ja karibimeri. Oled ka ise kruisil käinud? Olen käinud, meeldib ja, ja on plaanis veel minna. Kas võibolla selline infoajastu tekkimine ja info üha kergemini kätte saadavus erinevad lennupiletite ja majutuste vahendajad internetis, kas see on kuidagi ka reisibüroo tööd mõjutanud, et kas inimesed 
komplekteerivad ise endale reise rohkem või ikkagi jätkuvalt eelistatakse reisibüroo poole pöörduda? No võibolla kui siin mõned aastat tagasi tundus küll, et kõik ilmselt ise üritavad teha ja, ja noh, tegid ka, aga nüüd peale seda pandeemiat ikkagi on näha, et inimesed pöörduvad tagasi bürodesse. Sest see covid aeg ikkagi noh, mõjus kõigile selles mõttes äh, halvasti, et väga paljud oli tädas oma nende tühistatud lendude rahatagasi saamisega, kuupäeva muutmisega, et kui pilet on ostetud netist, siis sa peadki võtma ühendust selle netiga. Inimesed, nad esiteksi leiagi mingit kontakti, ei ole kontakti e-maili, kui kuskil see telefoni number tuleb, siis istutakse tunde oote erekorras, et, et nad on, inimesed on aru saanud, et tegelikult noh, bürooga selle koha pealt suhelda on tunduvalt lihtsam. Võibolla see pilet on meil, ma ei tea, paarkend eurot kallim, aga lihtsalt kogu see mugavus ja järeltöö probleemide tekkimisel on kordades lihtsam. Ja ikkagi meil on no, tulevadki inimesed praegu bürooste ja nad ütlevad ka, et ma varem tegin ise, aga ma praegu ei taha. Et tegelikult praegu ma näen küll, et inimesed pöörduvad bürooste poole tagasi. Millised need võibolla sagedasemad Halvad üllatused on veel, millega inimesed, kes ise endale reise komplekteerivad ja ostavad, ei oska arvestada, mille osas reisibüroo võiks neid juba ette hoiatada. Mm, võibolla hotellivalik. Noh, ega siis kui inimene on ise selle reisi kokku pannud, ega nad siis ei tule väga meelega ütlema, mis neil valesti läks. Aga noh, üldiselt me ikkagi kuuleme, et on ka siis hotellivalik. Me ei olnud õnnestunud just nimelt asukoha poolest. Ja teine asi, kui netist võetakse ise lende, ma ei tea, kuidas täpselt online formaadis neid lennuplaane kuvatakse, aga inimesed ei pane tihtilugu tähele, et need ootajad on tohutult pikad. Et nad kuidagi magavad maha selle nüansi, erutab ilmselt see odav hind, mida on näha, aga noh, tegelikult tihti ongi, et ebamugaval lennul on see kõige odavam hind, Aga ikkagi kui oota aeg kuskil ühes lennujamas on 7 või 8 tundi, et noh, tegelikult ei taha seda mitte keegi, et noh, ikkagi reisibüroo inimesed, noh, me ikkagi niimoodi ei pakku või siis me juhime tähelepanu, et on väärmiselt pikk lennuoota aeg. No ja siis on juhtunud ka nii, et, et inimesed kuidagi näpude peal loevad oma reisipikkusi ja Mul on tõesti juhtunud mitu korda, et inimesed broneerivad omale majutuse ühe öö vähem, kui neil on tegelikult risikestus. Ma ei tea, kuidas nad seda teevad, aga selliste probleemidega on, jah, inimesed on pöördunud, et oh, ma tegin ise, aga läks nii. Ööde ja päevade arv läheb sässi. Jah, ilmselt, ilmselt. Üks suur osa reisimisest on ilmselt ka see toidukultuur ja väliskööökide maitsmine. Milline, millise piirkonna köök sulle endale kõige huvi pakkuvam ja meelepärasem on? No ei see nii, halb küsimus. Mina eriti ei, mina ise eriti ei tähtsusta seda toitu ja toidule veetavad seda aega. Aga kuna abikaasa maksab alati kõik need reisid kinni, siis ma pean teda viima sinna, kus saab hästi süüa. Ja no Hispaanias me oleme saanud hästi süüa ja Horvaatias Albaanias, sai abikaasa väga head lammast, mille üle ta on äärmiselt tänulik ja seda ta ikka meenutab, et kuskil muujal ta nii hästi ei ole saanud. Ja muidugi, jah, need vahemere riigid, kus saab seda mere andi, et kui ma käin reisile, et siis ma ikkagi 
Ma alati võtan ja tellin ikkagi mereandimise on mees siin Eestis, noh, sellisel kujul ei saa. Mille järgi üldse veel sihtkohta valida, kui nüüd inimesed kuulavad seda podcast ja planeerivad endale järgmist reisi või tekib neil huvi ja tahtmine reisile minna, siis mis sa soovitaksid? Millest peaks alustama, millega peaks kindlasti arvestama? No tegelikult see need nüantse, millest siis silmas pidad ongi päris palju, et kas see on perereis, kas see on puhkuse reis. Mina see kahekesi, kas on kogu aeg tahetakse käia ringi, siis tuleb kindlasti vaadata, kas selles sihtkohas, mis on siis välja valitud, kas see on hooaeg või madal hooaeg või kõrg hooaeg, olenevalt, mis ilm on. Ja siis, kui on juba ka jõutud hotelli, nii et siis ikkagi tuleks vaadata, et kas seal hotellis ümber on midagi teha, kuidas siin hotelli pääseb, kas see lennujaama transfeer on pikk või kallis, et noh, näiteks Ma see vana ja lause, et rätsepal pole pükse ja kingsepal king, et noh, ma olen ka ise sükse fopaa teinud, et näksin Nitsasse ja mul oli ennujaamast hotelli, ma ei tea, viis või seitse kilometrit, aga noh, ma ei lugenud enne ja see taks oleks mulle maksin 40 eurot, <laughs> et, et tegelikult kui ma hakkasin pärast uurima, ma maasin, et jah, et seal ongi, otse ühistransport tram läheb lennujaama eest ja otse hotelli, see oli maksis 2,50, aga et noh, süksid asju tegelikult võiks ennem huurida, et kuidas on see kohalik transport, et kas see on lihtsasti kätte saada, kuidas see hinnatase on ja noh, kõik see ilm, et mina ka viimasel aal, viimastel aastatel tunnen, et ma ei taju, talu enam kuumust, et kuidagi, et ma ei saa enam kuskil kõrg hooajal käia, et siis tulebki pigem sellised ooaja algus, ooaja lõpp valida, et, et igasugused tegelikult neid nüansed, reis õnnestuks, need on päris palju. Hooajad meil siin juba mängu tulid, siis hooaeg ilmselt mõjutab ka tihti peale reisida hindasid, et millal tavaliselt kõige odavam on reisida või millal kõige kallim? See oleneb sihtkuhast, aga üldiselt on niimoodi, et need hooaja alguse ja hooaja lõpu hinnad on soodsamad kui hooaja keskel ja muidugi no, aasta vahetus on alati kallis olenemata sihtkuhast ja, ja kui no, hindu määravad Eesti reisikorraldajad, siis on muidugi kooli vaheaeg ja siis sellised perioodid, kus on nagu pikemad pühad, näiteks praegu käesolevul aastal see jaanipäev, kus on hästi pikalt on vaba, et siis jaanipäev on kallis ja muidu Euroopas üldiselt on ka lihavõtted, on kallis periood, millal reisile minna. No, reisimine alati tegelikult ei tähenda üldse suvel ja soojadesse kohtadesse reisimist. Millised reisid ja sihtkohad talvel eestlaste olgas populaarsed on? Mm, mõtled ikkagi neid, kui saab päikseketa minna. No, nii mõlemat varianti, et muidugi saab alati ka mägedesse sõita, aga ka no, ilmselt talvel türki, südatalvel türki ei sõida, et kuhu, kus ei, talvel, ja, talvel Talvel on esimene, noh, esimesed soojakoht ongi näiteks Dubai alates sealt maad. Et ikkagi tuleb päris mitu tundi lisaks nagu lennutundi, Et talvel on Dubai, Tai, ongi Aasiamaad ja siis äh, Ameerika, Mauritius, Sansibar, no mingid sellised, noh, kaugemad sihtkohad, et talvel ja Euroopas ei ole selles mõttes nagu suurt midagi teha või siis on suusareisid, Itaalia ja Austria. Eestlastel on ikkagi huviga suusareiside vastu? Ja ikka, et need, kuna suusareise... Noh, ei korraldada sellises mahus, nagu on neid päikese reise, suusareiside selline valik on kõvasti-kõvasti väiksem, siis need enamasti 
müüakse väga varakult ja väga ruttu välja. Kas valikus on veel ka selliseid nii-öelda vanamoodsaid kõik koos pussiga suusareise või täna ikkagi lennatakse juba no, otse suurlinnadesse ja sealt võibolla minnakse alpidesse ja mägedesse? Ikka on need korraldatud paketreisina, et hinnas on lennupilet, hinnas on majutus, enamasti küll see suusame pääse on lisaraha eest, aga et on transfeer on korraldatud ja esindaja on koha peal, et need ikkagi on olemas. Ilmselt vastus küsimusele, kas reisi kindlustus tasuks ka enne reisi, ära teha on ilmne ja seda ma küsima ei pea, aga ma küsiks hoopis siis niipidi, et miks tasub enda reis kindlustada? No ja kindlasti tasub ja reis tasub kindlustada kohe reisi ostes. Et tihti lugu klendid ütlevad, et oh, reisini on veel nii palju aega, et ma praegu veel ei tee. Ma tegelikult see on vale, et tulekski teha see kindlustus kohe, et seda pikem periood on sul kogu see olek on kindlustatud. Sest kui juba enne reisi tekib mingisugune tõrge, et sa ei saa reisile minna, on see siis lähedasega või sinu endaga midagi, Et kui see olukord on juba tekkinud, siis on juba hilja seda kindlustust teha, aga kindlasti tuleb kindlustust teha, et, et ja ka noh, teist jälle alati inimesed ütlevad, et oh, meil ei ole lapsi kaasas, et ma kindlustust ei tee, aga tegelikult mina ise teiskasnud inimene olen mitu korda vajanud reisil arsti abi ja väga hea, et mul on olnud kindlustus. Millised need sagedasemad kindlustusjuhtumid on, mille puhul seda kaitset vaja läheb? No klassikalised on ikka mingid kukkumised, kui sa mõtled nüüd sihtkohas koha peal. Või siis teistpidi jälle no, külma saamine, haigestumine, võibolla otsesed keegi aiglasse nagu ei saatuga, aga ikkagi isegi arsti vastuvõtul käimine välismaal on kallis, et ka kindlustus ju pärast selle korvab. Välismaast ja välismaal reisimisest me oleme päris palju rääkinud, aga tegelikult ilmselt on ka Eestis meil väga palju reisimist ja avastamata paiku oskad sa ise soovitada kodumaal mõnda huvitavad kohta, kus paljud eestased käinud ei ole ja mida kindlasti külastada tasuks? Ma ei oska ühtegi kohta konkreetselt välja tuua. Meie pere väga armastab suvel käia saarte peal ja mitte ainult Hiiumaja saarema, vaid me iga aasta nüüd oleme üritanud ka mõne muu väiksema saare kaasata sinna. Ja mina ise olen pärit Lõuna-Eestist Ja ka avikaasan pärit Idavirumalt. Nii et kui me käime siin emma täiede juures, siis meil on alati sõitmist päris palju. Ja Idavirumalt tagasi tulles me tihti lugu tuleme tagasi mõõda ranniku äärt. Et ma soovitangi tegelikult maha keerata peateelt ja just tulla mööda neid väikseid küladeid mööda rannikud, sest tegelikult meil see Eesti rannikul on väga ilus. Et ma üksid õhtuseid rannikuseid ja küll väga soovitele. Kui nüüd meie saadet kuulates, mõnel inimesel on tekkinud suur tundmine, ära tundmine, et võiks lähiajale reisi planeerida ja hakkaks sellega kohe täna õhtul peale, siis millest sa soovitad alustada? Siis ma ütlen, et ta on natukene hiljaks jäänud, sest lähiaja reisit ma just täna vaatasin, suures osas on välja müüdud et alates seal täpselt mai viimane nädal vist oli 26 mai oli Türki kohti, et inimene võikski välja mõelda, kus ta tahab minna, kui mitmekesi, mis tal on eelarve ja siis ta võib saata meile päringu. Ja siis, kui päring on tehtud ja reisikoht välja valitud, teha ära reisikindlustuse. Just nimelt.
selge, aga suur tänu Aive ja suur tänu kõikidele kuulajatele. Rääksime täna reisimisest, uurisime, kuhu eestlased reisivad, kuidas on reisimine ajas muutunud ja mida reisimise puhul silmast pidada. Aitäh kõigile ja kohtumisele järgmises saates! Thank you.